0: Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».
1: Мені навіть, коли ми розлучалися, я розказувала історію. Взагалі, моя історія — це я відмовилася від еміграції на користь психічного здоров'я. І коли я про це казала, мені такі: "Ти що? Ти що дурна? потерпіла б ще пару років". Ну, ну нічого, у тебе б краще життя було. Я кажу: "Ну, краще для кого? Для чого?" Бог його знає, до чого це привело там. Бо коли ти ще на відстані, ти можеш хоч трошки контролювати ситуацію. А коли ви знаходитеся там, де вся влада його, його квартира, його гроші, все, все його. А ти ніхто, по факту, в цій ситуації. І ще й в чужій країні.
0: Вітаю наших слухачів і слухачок. Ви слухаєте другий випуск просвітницького подкасту «Не сама винна». Сьогодні ми будемо говорити про економічне і психологічне насильство щодо жінок, розповідати історії постраждалих, пояснювати, чому це відбувається, що
2: робити і як захиститися.
0: На пальцях.
2: Економічне насильство – форми домашнього насильства, коли кривник умисно позбавляє постраждалу житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів. Або не дає можливості користуватися ними, залишає без догляду чи піклування, перешкоджає отримувати необхідні послуги з лікування чи реабілітації, забороняє працювати, або навпаки, примушує до праці, забороняє навчатися та чиняє інші дії економічного характеру. Психологічне насильство. Форма домашнього насильства, коли кривдник систематично використовує свої переваги, щоб принизити чи знецінити постраждалу. Ігнорує її емоції, почуття і потреби. Намагається контролювати коло спілкування постраждалою. Забороняє контактувати з рідними чи друзями. Перевіряє переписку у соцмережах. Навмисне викликає у постраждалої почуття про вини і маніпулює ним. Словесне ображає постраждалу. Погрожує покаранням.
0: Не сама винна.
2: Жінки рідко усвідомлюють
0: одразу, що те, що з ними відбувається, є економічним насильством. Відповідно, постраждалі часто звертаються по допомогу, коли насильство щодо них набуває інших форм і є комплексним, говорить менеджерка проєктів громадської організації Convictus Україна»
3: Юлія Царевська. Рідко жінки звертаються, особливо в притулки, ті, які постраждали лише від економічного насильства. Часто це насильство усвідомлюється останнім. Тобто, якщо ми бачимо та, фізичні якісь прояви, жінка розуміє, що е, сексуальне насильство, фізичне, психологічне, від якого вона та, має певні ознаки там, і наслідки, то від економічного вона ну, списує часто це постраждала на спосіб життя і на ту парадигму життя, яка вже роками є в родині. Тому, от перше, як працювати, це дати жінці можливість заробляти. Вчитися, перекваліфікуватися, якщо треба. Е, і ну, щодо психологічного, це вже ж мати е, психологічний супровід, психотерапевтичний, якщо потрібно супровід, тому що в дуже різних станах до нас потрапляють постраждалі. Е, іноді вже роками, це ми, як називаємо, хронічне. Та, таке було насильство, що жінка приходить в заклад або звертається за допомогою повністю розчавлена психологічно. Вона вже не розуміє, де, є, де вона, де її кордони, е, що з дітьми, яким чином налаштовувати своє життя. І тут, коли вона... Е, Ну, в цій ситуації знаходиться, що крім того, що вона психологічно е, дуже та, в поганому стані, в неї ще й немає жодної фінансової подушки, вона ніколи не працювала або працювала дуже давно. Ще до зустрічі з цим кривдником, вона просто е, починає перебувати в ще гіршому та, стані, тому що тут вже йдеться не тільки про психологічне здоров'я, а й про базові потреби, які вона, на жаль, не може задовольнити ні для себе, ні для своєї сім'ї, для своїх дітей часто. Насправді,
0: кривник часто починає обмежувати і контролювати постраждалу ще від початку стосунків психологічно і економічно. Але в Україні суспільство традиційно трактувало таку поведінку як турботу і вияв любові, пояснює Юлія Царевська.
3: Часто економічне насильство і психологічні такі утиски жінка на ранніх стадіях навіть залицянь може сприймати як частину турботи, і у нас дуже багато таких випадків, які потім через роки жінки, вони опинялися з притулку, коли вони починали розповідати про свої стосунки, це було про те, що він уже спочатку її контролював, спочатку обмежував її коло спілкування, казав, що тобі не треба вчитися, тобі не треба працювати, я все забезпечу. І потрошки ось ця, ну, це, знаєте, це вікно можливостей для неї, воно закривалось, 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 і він, правда, її забезпечував, правда, вона ні в чому якби, особливо не мала потреби, але... Потім розплата за це була і психологічні утиски, і а чому ти там не розвиваєшся, цього не робиш, і фізичне насильство, і сексуальне також приєднувалося. Тобто це економічно і психологічно, ми дуже часто в випадках спостерігаємо, що воно сприймається жінками як така первинна турбота. Жінці це може навіть подобатися, це такий трошечки контроль, так? Але потім він стає все більш таким ну, там, задушливим, можна так сказати, Та, що він просто ці рамки цього контролю, вони все більше, більше стають такими, з яких просто неможливо перебувати.
0: Все це відчула на собі і наша героїня, ім'я якої ми не розголошуємо на її прохання. Жінка вийшла заміж за найкращого друга, що перебрався жити до Сполучених Штатів Америки. Спочатку вони мали стосунки на відстані і літали в гості одне до одного. Але дуже скоро стало зрозуміло, що чоловік прагне обрізати жінці всі джерела надходження коштів, взяти під контроль її витрати та ізолювати від звичного середовища за кордоном. Він подавав все це як величезне благо і удачу. Як думаєте, чи вдалося нашій героїні уникнути пастки? Твій досвід цінний.
1: Ми мали стосунки вже сімейні стосунки на відстані. Тобто, ми зустрічалися раз на місяць, на тиждень, два, і потім я поверталася додому. Подорожі були виключно за його рахунок, ну, бо я стільки не заробляла на той момент. Ініціатива, в принципі, була не моя, а його зустрічатися так щомісяця. Ну, і якось так ми подорожували. І він каже, ну, тіпа, що пора, пора нам, щоб ти переїжджала. А, а це значить, що ти повинна зайнятися всіми цими справами. А це значить, що ти а, будеш не працювати. Ну, тіпа, нащо тобі працювати? Просто відпусти цю ситуацію, я тобі все дам, і все буде добре. Ну, я якось така думаю, блін, прикольно. Живуть же так дівчата, яких чоловіки повністю забезпечують, а у мене такого досвіду стосунків і не було. Думаю, ну, добре, якось відпущу, але я... Трошки підпрацьовувала, він про це не дуже сильно знав, бо був проти. Він дуже сильно був проти будь-якої роботи. Я спочатку не розуміла, чого. У мене було якесь таке, типу, блін, ну я маю свої якісь гроші і все інше. А зрозуміла я це десь за... що я скажу, ми, роз... ми розійшлися в серпні. А зрозуміла я це взимку. Коли... Мені треба були гроші, бо у моїй мами була проблема. Їй треба було виділити там якісь немаленькі кошти. І, І що сталося, я якби... З моїх грошей не вистачило. Я його попросила, кажу, ну, так як я не працюю, в мене іншого виходу немає. Він дав, і через два місяці, прям реально два місяці пройшло, людина просто в якийсь момент, коли щось там не сподобалось, якась маленька сварка була побутова, він почав мені казати, ти е, взяла гроші для своєї мами, і, взагалі, такого не може бути. Ти маєш відчитуватися мені. І, взагалі, я порахував, я порахував, скільки ти витрачаєш коштів. На мою думку, це забагато. Ти забагато собі дозволяєш. І тепер, типу, ти... Ну, не відпрацьовувати, а маєш з цим розібратися. Я спочатку не зрозуміла, що за прикол розібратися. І потім почалося. Зроби, зроби ось так, зроби ось то. І якісь доручення були ну, дурні. Але вони були за рамки ну, шлюбу. Не сама винна. Останє краплею було. Ми мали їхати в велику подорож, а паралельно я отримувала візу, яку, в принципі, не мала отримувати, бо ну, мені, в мене вже на той момент була імміграційна подача. Я туристичну візу отримувала, і у нас була така домовленість, що якщо я отримую туристичну візу, то я просто по туристичній приїжджаю там, на півроку, а далі вже, ну, ми по місцю вирішуємо, що там з моїми документами. І паралельно у нас була дуже дорога подорож запланована, на кілька тисяч доларів. Я отримую візу, і е, проходить буквально тиждень-півтора, е, і він починає мене просто завалювати повідомленнями, а ти винна в тому, що ми втратили за цю подорож гроші, ти мала... Як то кажуть, ти мусила порішати з усіма рахунками, хоча я не маю доступу, це не мої рахунки були, не з моїх рахунків оплачувалися. І так продовжувалося два тижні. Поверни мені гроші: це твій бок, ти маєш щось з цим зробити. Ти вкрала у мене там, гроші, я не отримав зро... ну, тіпи, повернення за квиток. І таке інше. Такі штуки були до цього, але вони були в маленькій формі, і ми завжди їх якось так устаканювали. А тут нічого не спрацювало, він просто кричав на мене в трубку, він слав мені в скайпі повідомлення, намагалась з ним поговорити. Він такий, ні, ти зараз, коротше, збираєш речі, їдеш до мене, і ми тут, коротше, це все рішаємо, інакше я тебе повідомлю. Повністю відрізають всіх цих, від цих рахунків. У нас вже були приколи, що він мене відрізав, але він відрізав мене на день. І потім, коли я йому писала, кажу, «Чувак, ти сам мене винудив не працювати, ти сам мене на це все підштовхнув, і зараз ти мені обрізаєш рахунки, що я не можу просто елементарно сходити купити собі їжу на вечір в магазині». Він е- одразу ж приходив в себе, І включав, а тут він просто виключив все і каже, я тобі лишаю гроші тільки в дорогу, і ти, тіпо, сідаєш на квиток, і тобі скидаєш квиток, і ти сідаєш, летиш в Штати. Я кажу, ні, я не получу, я боюся, я не знаю, що там буде, і взагалі ти не в собі, і якось із цього моменту у нас почався розлучення почалося і він ще, благодаря його батькам, він ще не подав позов на мене за 30 тисяч доларів, які я нібито у нього вкрала.
0: Коли психологічне та економічне насильство є тривалим, постраждала виходить з нього абсолютно не готовою до реалій окремого дорослого життя. Жінки, які звертаються по допомогу у шелтерах і притулках, вчаться елементарному. Наприклад, готувати їжу і забезпечувати базові потреби, говорить менеджерка проєктів громадської організації «Конвіктус Україна» Юлія Царевська.
3: Працюючи з постраждалими, особливо які ну, проживали та, в закладах для тих, хто постраждав, ми бачимо часто, що жінка готує в нас свою першу страву, свій там перший борщ, грубо кажучи, і вона не те ще не вміє заробляти, а е, часто в притулках перебувають жінки досить заможні, та, які е, середнього і вищого достатку в сім'ях, як, якби проживали, і про них хтось завжди піклувався. І це теж була частина ось цього удушення цим насильством, що тобі нічого не треба робити. Але крім того, щоб терпіти мої погрози, знущання, фізичне насильство і зґвалтування ще. Але так, ти ні в чому побутово якби, не обмежена. Тому що робити? Якби вчити е, якби, е, ну, ці навички які побутові, абсолютно е, зрозумілі, е, багатьом, та, але жінка ну, не стикалася з тим, щоб їх використовувати, давати ці навички. Соціальні працівники, якісь менеджери, часто в притулках, просто з самого початку пояснюють дуже такі прості побутові речі. Що де купити, як заплатити за комуналку, як що зварити. Бувають також жінки в нас, які не з першою дитиною, там, вагітні, або народжують вже, коли перебувають в закладах, і вони не вміють піклуватися про дітей. Бо завжди хтось був, хто допомагав піклуватися. Вчити цьому. Залучати консультантів, якщо треба, там, консультати з вигодовування, шукати різні курси і робити так, щоб ну, жінка опановувала ці навички, тому що часто ці, ну, там, відсутність цих навичок вона веде до ще більшого якби, розгублення. І чому ми розуміємо і знаємо цю статистику, що багато жінок повертається до своїх кривдників, тому що ну, вони правда не в силах витримати того, що вони абсолютно не розуміють, що робити зі своїм життям. Тому що був такий да, спосіб життя був, а вже ж він дуже багато приніс там, негативних наслідків, але в ньому десь було хоч зрозуміло, що робити. Тому наша задача теж, як люди, які працюють в соціальній сфері, працюють з постраждалими, це дати можливість опанувати будь-яку цю побутову просту навичку, яку жінка не має. Нічого страшного, ми можемо вчитися чомусь і в 35, і в 40, і в 60.
0: Для того, щоб відновитися і почати нове життя всім постраждалим, потрібна безпека, підтримка, доступ до правової, економічної, медичної, соціальної допомоги. Втім, треба пам'ятати, що темп перелаштування на нові реалії в усіх різний, каже Юлія Царевська.
3: Ну, це безпека, в першу чергу. Це те, що ми маємо забезпечити жінці для того, щоб вона почала мати час для себе. Це спокій, який ми маємо забезпечити в в той час, скільки їй це потрібно, але щоб це не переросло вже в затяжну якусь там в процес не знаю, депресії чи ще чогось е, Дуже часто жінки, які потрапляють до нас, е, їм треба пару днів до тижня, щоб просто побути на самоті Щоб їх ніхто не чіпав, просто спати, їсти, мати якісь там побутові абсолютно прості речі навіть не працювати перший там, тиждень з психологом, крім першої кризової консультації. Тобто дати час заспокоїтися, усвідомити, що ти в безпеці, що в тебе от, зараз ця реальність, яка є, вона відрізняється від тої, в якій ти жила. І е, мати комплекс послуг, альтернативу, то, що ти можеш запропонувати жінці, розуміти, що е, навіть е, жоден заклад не може дати жінці всього, чого вона може хотіти, але точно знати, де це можна взяти для цієї жінки, або яка організація тим займається, або з ким партнеритися, щоб, наприклад, вона там, не знаю, роботу знайшла, або їй потрібен інший фахівець, той, ну, якого немає, наприклад, там, з медичної точки зору в притулку. Тому перше – безпека, спокій і наявність у тих, хто займається постраждалими, бачення от в громаді, де вони знаходяться, в області, де вони знаходяться, всього комплексу послуг, які можуть постраждалі знадобитися щоб людина отримала максимум за цей час, поки вона е- знаходиться, наприклад, в нас перебуває. Я точно знаю з досвіду роботи з постраждалими, що іноді людині вис- ну, там, е- вистачає двох тижнів, наприклад, яка дуже довго була в колі насильства для того, щоб зрозуміти, що робити далі. А іноді не вистачає півроку. У кожного свій темп, його теж потрібно поважати. Голова Асоціації жінок-юристок України
0: Юрфем Христина Кіт говорить, що не всі жінки, які потерпають від психологічного чи економічного насильства, готові звертатися до правоохоронних органів і шукати допомоги юристів.
4: Якщо говорити... Щодо доведення, насправді, усі справи, які стосуються домашнього насильства, є складними в доведенні. Чому? Тому що, як правило, у більшості випадків ми не маємо такого джерела доказів, як свідків. Тобто, у справах, пов'язаних з домашнім насильством, рідко ми будемо бачити і будемо мати свідків, які зможуть це доказати. Крім того, коли ми говоримо про... Психологічне домашнє насильство, яке проявляється в образах, приниженнях, постійному знеціненні, погрозах до постраждалої особи, це також складно довести, тому що потрібно зазначити про завдання психологічної шкоди людині і про те, що ці ці дії призводять до певної загрози психологічному здоров'ю. Ось, якщо мова йде про... Фізичне насильство, коли, бо в нас також є різні види фізичного насильства, є фізичне насильство, коли є тілесні ушкодження, то, звичайно, тоді проводиться судово-медична експертиза яка е, підтверджує наявність тілесних ушкоджень, і тоді залишається нам доказати лише, що саме е, цей кривдник на нанісся тілесні ушкодження. Але є вид е, домашнього насильства фізичного, коли не обов'язково має бути завдано е, тілесних ушкоджень. Наприклад, людину тягли за руки, шарпали, штовхали. Це теж є завдання фізичної шкоди людині, але без е, тілесних ушкоджень. То, звичайно, в цьому випадку е, складно доводити поліції. І суд дивиться на докази в сукупності, так? тобто, чи це перший випадок, чи вже були попередні вернення, що говорить постраждала, що говорить кривник. Тому, направду, це складно, але можливо.
0: Насправді ж економічне насильство є дуже поширеним в Україні видом домашнього насильства, пояснює Христина Кіт.
4: Перше, варто звернути увагу, що ми говоримо про економічне насильство тоді, коли... Наприклад, постраждала особа є матеріально залежна від кривника. Коли кривник, знаючи це, примусово позбавляє постраждалу особу їжі, одягу, наприклад, виганяє на вулицю замикає двері, міняє замки і людина не має доступу до житла. До речі, це дуже поширені випадки є, особливо в моїй практиці, коли жінки звертаються з приводу того, що чоловік чи колишній чоловік просто виганяє її на вулицю серед ночі, дітей залишають в квартирі, закриває, забирає ключі, закриває квартиру і жінка залишається на вулиці. Це вважається економічним видом насильства, навіть якщо власником цього житла є чоловік, а жінка просто там проживала. Це не має значення, тому що вона має там свої речі, вона має право користуватися як колишня дружина. Тому це є видом, одним з видів економічного насильства. Е, також, коли людину посправляють, забирають на документи, е, які посвідчують особи, це також часто ми бачимо такі випадки, коли просто ховають документи і не віддають, і людина не має до них доступу, це є одним з видів економічного насильства. Або, наприклад, забороняють працювати. Часто, коли ми говоримо про постраждалих від домашнього насильства, ми говоримо про вразливість, зокрема жінок, через те, що вони є економічно залежними, бо впродовж тривалого часу чоловіки або колишні чоловіки забороняли жінкам працювати. Внаслідок цього призвели до того, що вона є економічно залежними від, від нього, і це є одним з видів економічного насильства. Щодо доказування, тут насправді не важко доказати, тут важче ідентифікувати, тому що ми... Не завжди це кваліфікуємо, і ми на увазі, як поліція, так само і колеги, юристи і юристки, як економічне насильство. Ми шукаємо часто інші способи захисту прав постраждалої жінки, аніж захист від домашнього насильства. Тому в даному випадку важливо розуміти, що це є економічне насильство, і коли викликається поліція, на місце, наприклад, коли жінку вигнали з дому або забрали документи, так і зазначати в заяві, що це є економічне домашнє насильство. І, відповідно, воно таким чином вже буде відображене, і тоді постраждала особа має право, наприклад, на захист у формі винесення поліцією термінового заборонного припису, наприклад, коли поліція на місці зобов'язує кривника впустити постраждалу в житло, і щоб він покинув житло, а не вона лишилася на вулиці. Чи Постраждала особа може звернутися до суду про видачу омежувального припису, де також просити суд зобов'язати не чинити перешкод критнику
0: в користуванні житлом. Жінки, які страждають від психологічного насильства, часто не звертаються до правоохоронних органів, бо не знають, чи поліція їм повірить. Деякі жінки чекають, поки кривник вчинить фізичне насильство, щоб мати докази. Голова Асоціації жінок-юристок України Юрфем Христина Кіт радить не робити цього і викликати поліцію одразу. Часто постраждалі.
4: Жінки думають, що справді вони не мають свідків, не мають чим доказати, і тому не звертаються в правоохоронні органи. Проте це неправда, що неможливо доказати. Поліція, якщо дивитися на винесені е, постанови суду про притягнення до адміністративної відповідальності за психологічне е, домашнє насильство, то в переважній більшості, більшість їх саме стосується психологічного насильства. І поліція, коли виїжджає на місце, і ви говорите працівникам поліції про те, яким чином вас ображали, що говорили, погрожували фізичною розправою, чи вигнати з дому, чи м, обзивали в присутності дітей, працівники поліції проводять е, опитування окремого окремо окремого страждалої особи проводять оцінку ризиків, визначають, вони мають досвід і знання в цьому, і абсолютно, якщо є всі підстави, складають протокол про вчинення психологічного домашнього насильства. Вам не потрібно не, не завжди вам потрібно якісь аудіозаписи, відеозаписи чи свідки. Тому е, моя рекомендація – завжди е, звертатися, навіть якщо ви сумніваєтеся в тому, чи достатньо доказів, чи ні, тому що е, е, кожне звернення в правоохоронні органи фіксується, і навіть якщо станом, е, на сьогодні, е, можливо, поліція просто дасть критинку попередження, або не буде вважати достатніми доказами для складення протоколу, то е, коли це відбудеться е, в вдруг, друге чи в поліція вже буде бачити, що це вже не вперше, ви викликали з приводу такої поведінки кривника, і це буде враховуватися при, при подальших викликах. А, а коли мова йде про те, що серед постраждалих справді, є така думка, що поки не було нанесено тілесних ушкоджень, доти не варто звертатися в правоохоронні органи. Я більше того скажу, бувають такі ситуації, що постраждалі звертаються в правоохоронні органи після досить тривалого періоду домашнього насильства. Може пройти 2 роки, 3, 4 і 5. І інколи, навіть, коли починалося все словесними образами, переросло в незначні синці, і жінка каже, ну, те що подумаєш, він там схватив за руку, залишиться синець, це нічого чого страшного, не буду я звертатися правоохоронні органи. І якщо немає Звернень, ці сенсі можуть перерости в зламану руку, в зламаний ніс, завдання більш тяжких тілесних ушкоджень, через те, що на початкових етапах поліція належно не відреагувала або не було звернень в поліцію і інтенсивність цього домашнього насильства зростає все більше і більше, якщо не буде припинена на самому початку.
0: Не сама винна. Подкаст про усе, що варто знати про гендерно-зумовлене насильство. Запобігти домашньому насильству і попередити його завжди набагато краще для жінки, ніж потрапити в його коло, щоб потім довго і травматично виходити. Якщо вже на ранніх етапах стосунків ваш партнер забороняє вам працювати чи вчитися, висуває неприйнятні умови, обмежує спілкування з рідними і друзями, намагається отримати доступ до соцмереж, пошти, прочитати переписку, безпідставно ревнує, маніпулює, вдається до погроз, агресії чи знецінення, все це маркери, які вказують на потенційне насилля. Якщо їх проігнорувати, коло замкнеться, і насильство, яке відбуватиметься з жінкою надалі, ставатиме чим раз сильнішим. Вийти з нього буде набагато важче, ніж на початку. Якщо ви впізнали себе і свою ситуацію у цьому подкасті, пам'ятайте, що не треба боятися попросити про допомогу.
1: Не сама винна.
0: Авторка програми Анастасія Багаліка, журналістка Христина Морозова, режисер Євген Глібов. Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».